0: Soy Rudy Jacinto, y esto es el Precio del Éxito. El fútbol es grandioso, siempre te da oportunidad de cambiar la historia. Ronaldo Luis Nazario de Lima, o Fenómeno, nació el 22 de septiembre de 1976 en Río de Janeiro, Brasil, hijo de Nelio Nazario de Lima y Sonia dos Santos Barata. Creció en el barrio de Vento Ribeiro bajo familia católica y humilde. Su máximo ídolo era Zico. Como todo niño brasileño, siempre quise ser futbolista. Brilló en sus estudios, mismos que continuó hasta los 11 años cuando se separaron sus padres. También brilló en el fútbol callejero, ganando torneos y apuestas que usaba para comer. Le decía a mi madre que iba a la escuela, pero realmente iba a jugar fútbol callejero. Siempre tenía un balón en mis pies. Su madre trabajaba 14 horas en pizzería y supermercado. Compraba boleto de lotería cada semana, sin saber que el boleto ganador era el niño que rompía jarrones de la sala con su balón. A sus 14 años lo buscó el Flamengo, pero no tenía dinero para pagar los traslados en camión. Fue gracias a familiares, amigos y vecinos que finalmente llegó al Fútbol Sala con el Social Ramos Club y al Fútbol 11 con el Sao Cristóbal. Dos años después fue descubierto por Jairzinho, campeón del Mundial 70. Su nueva gente lo llevó al Cruzeiro, debutó en el primer equipo con apenas 16 años, logrando 44 goles en 44 partidos, con su velocidad, dribbling y definición. Entrené muy mal mis primeros 10 años de carrera deportiva, confiesa Ronaldo. Tras ganar la Copa de Brasil, Carlos Alberto Parreira, entrenador de la Selección Nacional, lo incluyó en el plantel mundialista de Estados Unidos 94. Fue campeón a sus 17 años, sin jugar un solo minuto. Pieter Visser, ojeador europeo que descubrió a Romario, lo llevó al PSV de Holanda por 6 millones de dólares. Marcó 54 goles en 57 partidos. Recibió el apodo de Fenómeno. El FC Barcelona pagó 20 millones de dólares por él, el traspaso más caro en la historia del fútbol español. Firmó por 8 temporadas su extraordinario rendimiento, con 47 goles en 39 partidos. Hizo que en su contrato a 10 años. Su gol en Compostela, recorriendo medio campo entre agarrones y patadas, fue noticia mundial. Ganó la Supercopa de España y la Copa del Rey. También marcó el gol de la victoria en la final de la Recopa de Europa. Solo la Liga se le escapó a manos del Real Madrid de Fabio Capello. Ganaría el Balón de Oro, el más joven en lograrlo a sus 20 años. También fue elegido el mejor jugador del mundo por la FIFA, mientras ganaba la Copa América de Bolivia en el apogeo de su carrera. Sus agentes rompieron el acuerdo con el club catalán. Tras duras negociaciones, llegó al Inter de Milán tras pagar los 32 millones de dólares en su cláusula de rescisión. Ahí coincidió con Diego Pablo Simeone, Álvaro Recoba y e Iván Zamorano. Juntos conquistaron la Copa de la UEFA. Fue elegido por segunda vez como el mejor jugador del mundo. Un día antes de la final de Francia 98, sufrió convulsiones por estrés en el hotel, recibió atención rápida de sus compañeros, mejor jugador del torneo, perdió 3-0 contra la Francia de Zinedine Zidane. Tras un año sin títulos en el Inter, volvió a ganar la Copa América como goleador del certamen. Una falta en el Inter leche provocó ruptura parcial en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Estuvo seis meses de baja. El 12 de abril del 2000 volvió en partido de Copa contra Lazio al minuto 64. La misma rodilla se hundió y salió de su sitio. Anucci se tomaba la cabeza. Simeone intentaba consolarlo. Ronaldo lloraba de dolor. Estuvo fuera hace un año. Regresó el 19 de agosto del 2001 en partido amistoso contra el campeón de Nigeria. Jugó 35 minutos, marcó gol y fue ovacionado por el público. Sus goles mantuvieron vivo al Inter hasta la última jornada del Scudetto, mismo que perdieron. Rumbo al Mundial Corea-Japón 2002, su entrenador en el Inter, Héctor Cooper, desaconsejó su llamada a la selección. Luis Felipe Scolari finalmente lo convocó junto a un joven, Ronaldinho Gaucho. Fue el mejor equipo en el que jugué. Sentíamos que siempre podíamos anotar. Era un equipo sin vanidad ni individuos. Eligió un peinado extraño para quitar atención a sus lesiones. Aún veo niños con ese peinado. Me disculpo mucho por ello. Marcó ocho goles en seis partidos, incluyendo dos en la final a la Alemania de Oliver Kahn. Trabajé dos años y medio para recuperarme de las lesiones. Dios reservó este día para mí y para la selección de Brasil. Ganó su segundo Balón de Oro. En agosto de 2002 salió del Inter para saciar la obsesión de Florentino Pérez por 45 millones de dólares. Luis Figo, Zinedine Zidane, Raúl y Roberto Carlos. Inició la era de los galácticos. Tardó 62 segundos en marcar su primer gol blanco. Las lesiones redujeron su potencial y velocidad. Lo compensó siendo Pichichi con 24 goles. Cada día que entrené con él hizo algo diferente, algo nuevo, algo hermoso. Ningún sistema táctica podía detenerlo, recuerda Zidane. Ganó la Copa Intercontinental, la Supercopa, la Liga Española y su tercer balón de oro. Pero las salidas de Del bosque, Fernando Hierro y Maquelele quebraron al equipo anotó tres goles en el Mundial de Alemania 2006, convirtiéndose así en el máximo goleador en la historia del torneo. Cayeron en cuartos de final, nuevamente ante la Francia de Zidane. Tras un año de lesiones y sobrepeso, Fabio Capello lo condenó al banquillo. Marcó cuatro goles en apenas 13 partidos. Se fue al Milan con 30 años, por casi 8 millones de dólares. Se sometió a tratamiento por insuficiencia hormonal en la glándula tiroidea, misma que le provocaba sobrepeso. Las lesiones, sobre todo en el tendón rotuliano. De la rodilla izquierda, lo limitaron a 4 goles y 20 partidos en dos temporadas. En 2009 fichó por el Corinthians. Fue feliz con 35 goles en 65 partidos, ganando la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista. En 2011, a sus 34 años, anunció su retiro del fútbol. Era mi héroe, recuerda Messi, el mejor delantero que he visto. Era tan bueno como Pelé, confiesa Zlatan Ibrahimovic. Tapicé mi cuarto con sus pósters. Que no se ha recordado como el mejor futbolista de la historia. Es una gran tragedia. Lamenta jean G. Buffon. Hoy es dueño mayoritario del Cruzeiro y del Real Valladolid. Disfruta con su pareja Celina Locks como padre de cuatro hijos. Es embajador del Real Madrid y de la ONU. Nadie debe ser condenado a una vida de pobreza por nacimiento o por guerra. Erradicarla está en nuestras manos. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Ronaldo Nazario.